0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ruto Brito. E o meu nome é Ana Relvas. E hoje vamos falar sobre como trabalhar no estrangeiro sem imigrar.
1: Casa Trabalho Casa. O podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo.
0: Bem, na prática quem vai falar é mais a Ruto que tem mais experiência em como trabalhar no estrangeiro sem emigrar e também porque neste momento está a viver em Nova Iorque mas também passa alguns meses, alguns meses em Portugal. Eu se calhar começava por explicar
1: um, um conceito que eu acho interessantíssimo que é o conceito de geoarbitragem. Basicamente é ir viver para um local com um custo de vida inferior onde o salário do país de origem rende mais. Por exemplo, isto seria como um português ir para Medellín na Colômbia por exemplo, e mantendo o trabalho em Portugal, portanto o dinheiro que se recebe em Portugal rende mais uh, lá. Neste caso, o que nós estamos a propor é o inverso, em vez de sairmos para um sítio mais barato, irmos buscar o ordenado a um sítio mais caro isto é quase como um vá para fora cá dentro, vá <risos> Lisboa, coincidentemente e manter as
0: vantagens de estar em sim, Portugal sim, exato <risos>
1: Lisboa, coincidentemente, é um destino popular entre as digitais. Já há muita gente a fazer isto, tenho vários amigos que o fazem e trabalham para fora. E, e muita gente me pergunta, uh, mas então como é que, como, onde ou como é que se arranjam estes empregos, não é? Empregos bem pagos para uh, em empresas estrangeiras. Bom, o a primeiro a primeira sítio onde se pode procurar é em sites especializados só em ofertas de emprego remotas. E agora com a pandemia vão começar a haver cada vez mais mais trabalhos disponíveis. Um é o remote.co, tem o, existe também o working nomads, o no desk, uh, dynamite jobs, we work remotely, skip the drive, são imensos. Depois vejam as notas do episódio que nós deixamos os links todos. Isto são sites para empregos a tempo inteiro? Uh, sim, maioritariamente empregos a, te uh, a tempo inteiro. Depois, mais à frente, também vamos falar em empregos mais tipo gigs uh, ou para freelancers, mas neste momento estamos a falar de empregos a tempo inteiro. Uhum. Depois temos outro tipo de, de sites que não sendo exclusivamente só para empregos uh, remotos, é que terem este tipo de ofertas. Por exemplo, o AngelList, que é mais focado em startups, no próprio LinkedIn também se pode, se pode ver, uh, agora até já existe a opção de colocar no, no campo da localização, em vez de ser um país ou uma cidade específica, pode-se colocar mesmo uh, remote. O Glassdoor também tem alguns, uh, o Indeed também cada vez mais e sobretudo agora durante a pandemia. Portanto, o que eu sugiro, mesmo que, que algum destes portais obrigue a colocar uma localização na pesquisa, é pesquisar pelo título da função que se quer, seguido da palavra remote e depois por o país onde se está à procura. Atenção que muitos destes trabalhos são remotos, mas às vezes exigem que as pessoas sejam baseadas ou sediadas nos Estados Unidos, ou então, mesmo que isso não, não seja o caso, exigem que seja cumprido um horário uh, americano e, portanto, precisamos ter em atenção a diferença entre as time zones, portanto se for um, um trabalho que é para estar disponível em, em um horário Eastern Time, a taxa até se faz bem, eu faço isto 4 meses por ano, no fundo é trabalhar uh, em horário de Nova York, vá e, e isto em Portugal dá qualquer coisa entre as duas e, e as 10 da noite, que é fazível, mas à medida que nós, nós nos afastamos da East Coast e vamos para a Costa Oeste é um bocadinho mais chato que são horas um bocado pornográficas. <risos> Todos estes sites são um bocadinho mais virados para trabalhos americanos, mas a cena remota na Europa também está a crescer, especialmente agora impulsionada pela, pela pandemia, e saiu mesmo há pouco tempo um estudo patrocinado pela Whereby, que diz que até 2030, 20%, 27% dos trabalhadores das grandes cidades europeias vão ter a opção de trabalhar de forma completamente remota ou irão mesmo até abandonar as cidades. E também foi lançado há pouco tempo um site exclusivamente com ofertas remotas na Europa, que é o remote-europe.com, que até temos um, um português bastante envolvido neste site, que é o Gonçalo Hall, que se quiserem seguir no LinkedIn, fala muito sobre, sobre trabalho remoto. Depois, já vimos em episódios anteriores, e particularmente no episódio 10, que esta coisa de enviar candidaturas online tem uma taxa de sucesso pequeníssima, pequeníssima. Por isso, uma tática que nós recomendamos é ir pesquisar e manter uma lista de empresas que são 100% remotas e depois ver aquelas em que nos encaixaríamos e enviar uma mensagem direta ao hiring manager, ou seja, aquele que seria o vosso futuro chefe. Exemplos de empresas que já são remotas uh, há imensos anos, o GitLab, o Quora... O Duolingo, o Meet Edgar, o Zapier, uh, existem imensas. O Kraken, que é uma empresa de Bitcoin, o you Need a Budget e agora com o Covid cada vez há mais, muitas até grandes e conhecidas como a Microsoft, já anunciaram que vão permitir trabalho remoto indefinidamente.
0: deixa me perguntar uma coisa: estas empresas, algumas delas são empresas de tecnologia. Esta, esta questão do trabalho remoto, Tens visto outro tipo de empresas ou outro tipo de trabalhos com esta, com esta possibilidade? São
1: empresas de tecnologia porque faz sentido, não é? são trabalhos que se fazem online e a partir de qualquer lado facilmente, mas as ofertas não são necessariamente só para funções técnicas, uma empresa de tecnologia também precisa de recursos humanos, precisa de, de contabilidade, precisa de um departamento legal, precisa de marketing, precisa de comunicação, precisa de tudo isto, portanto não, as, as pessoas não querem dizer que sejam necessariamente técnicas, portanto é um... A é, não ser que alguém sequer mesmo afastar completamente de, de, do mundo das tecnológicas, acho que há ofertas para todos e além disso também é um bocado difícil, não é? a tendência é do futuro todas as empresas terem uma componente tecnológica muito forte, não é? Portanto, acho uhum. que é difícil fugir uhum. completamente a, a, a estas empresas e, e também vejamos que falámos em empresas que, apesar de terem uma componente tecnológica forte São em indústrias diferentes Portanto, há um bocadinho para, acho que há um bocadinho para todos os gostos uhum. Mas sim, é uma pergunta sim. pertinente, sim E imagino que possa passar essa, essa ideia pois como falaste há pouco, nós ficamos aqui em trabalhos full-time Mas também podemos trabalhar para o estrangeiro Mas de uma forma um bocadinho mais independente, não é? Como freelancers E aqui temos plataformas de gigs Como o Upwork, o Freelancer, a TopTel eu também já fui freelancer e conjuguei clientes meus próprios com o Upwork, há pessoas que acham que o Upwork só existe em trabalhos mal pagos e que estamos a competir com outros freelancers super baratos nas Filipinas e na Índia e não é necessariamente o caso, tenho vários amigos portugueses que vivem exclusivamente de trabalhos para o Upwork e tiram salários de mais de 2 mil, 3 mil euros, portanto é possível, eu próprio também já fiz isto. Aliás, a empresa para a qual eu trabalho agora, que trabalha full-time, começou por ser um cliente meu que veio através do, do Upwork Portanto, eu já trabalhava 20, 25 horas para eles por semana e depois acabaram por me fazer uma oferta e agora estou full-time com eles Portanto, existe, existe mesmo boas oportunidades no Upwork Outra maneira que podemos encontrar, e talvez a melhor em <risos> que podemos encontrar este tipo de trabalhos, tem a ver com o networking e uma coisa que é muito útil é fazer parte de, de, de comunidades, por exemplo nós temos um ouvinte que até nos está a desenhar um logotipo novo que é o Tiago o Tiago Gonçalves, ele trabalhava para uma empresa americana e a oportunidade surgiu num grupo de design no Slack portanto uma comunidade internacional que ele fazia parte tiveram, portanto já conheciam o portfólio dele, surgiu uma oportunidade e, e lembraram-se dele
0: porque já havia esse já havia esse contacto prévio há vá. aqui, aqui várias oportunidades de Emprego a tempo inteiro, se calhar em te, emprego a tempo parcial e depois projetos pontuais com empresas. Tu falaste de uma coisa que eu acho que deve, deve ser mesmo importante as pessoas terem atenção, que é a questão do fuso horário, porque isso pode desregular completamente a vida se, se estão a trabalhar para empresas em que têm que trabalhar naquele horário. Outra coisa que eu também tenho pensado é que pode fazer sentido também avaliarem, do ponto de vista financeiro, como é que vão ser os impostos e qual é que é a melhor solução do ponto de vista de viver em Portugal e trabalhar fora porque podemos estar a receber um ordenado no estrangeiro e a pagar impostos uhum. em Portugal e... O que é que isso implica? É mais fácil abrirmos atividade, criarmos uma empresa, portanto isso, isso convém sempre ser verificado com, se calhar, com o contabilista e perceber um bocadinho qual é a melhor solução para perceber se o ordenado uhum. é assim tão vantajoso Sim. ou não, aquele valor que nos, estão, que nos estão a pagar. Contar com esse imposto e com essas despesas quando estamos a negociar o, Sim, o ordenado, um ponto. portanto na dúvida falar sempre com alguém que, que saiba o que, é, o que é que isso tudo implica. Um outro conselho que me lembro agora, e já falámos disto em de episódios, é nós
1: investirmos em realmente dominarmos o inglês. Claro que podemos trabalhar para os mercados, o alemão e tudo, e tudo mais, é bom sobre outras línguas, mas o inglês acaba por ser a linguagem oficial dos negócios e mais internacional. E o nosso nível de inglês, por acaso, em Portugal, eu acho que no geral é bom, especialmente comparado com outros países europeus. Mas às vezes é, temos um bocadinho de tendência em, em sobreestimar a nossa fluência em línguas E vê se vê-se muito nos currículos toda a gente é fluente em, em inglês, em espanhol, em francês E na realidade não, é, uhum. não somos assim tão fluentes E o nosso inglês é bom, mas não quer dizer que seja necessariamente bom para competir com nativos Em profissões que implicam uh, muita comunicação, como copywriting uh, Portanto é preciso ter uma comunicação muito bem articulada com o cliente Fazer apresentações orais Portanto, tudo o que é profissões mais ligadas à comunicação é mesmo, mesmo importante. E aqui, atenção que eu não estou a falar de sotaque, não é? Isso o que nós trabalhamos num, num mundo global e internacional, o sotaque não interessa, mas estou a falar assim de comunicar de uma forma que é clara, que é articulada
0: e que no fundo passa a mensagem que queremos transmitir. As dicas que tu deixaste aqui de sites e de informação, eu acho que podem ser muito úteis para passarmos a ter uma perspectiva de mercado mais global, se calhar não é preciso emigrar, podemos continuar em Portugal e ter se calhar maior retorno financeiro e continuar a trabalhar na área ou ter emprego para aquelas pessoas que, que não têm emprego, por isso há aqui várias, há aqui várias coisas a explorar. Deixamos a, a proposta de nos partilharem connosco as vossas histórias de quem já está a fazer este tipo de, de trabalho porque são na maior parte das vezes histórias inspiradoras que também podem dar uhum. ideias a outras pessoas que certo. nos seguem. Obrigada por nos ouvirem. Deixem-nos comentários nas, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, nas apps de podcast e até o próximo episódio. Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho?